0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso. El día de hoy vamos a platicar de, de un tema importantísimo para la política pública, importantísimo para la sociedad. Una de las grandes apuestas de, de esta administración, pues, precisamente era una, una reforma al sistema de salud público y al sistema de salud en su totalidad.
0: Esa política pública que es tan importante, eh, que nos afecta a todos, pues la verdad es que no tiene de qué presumir, ¿no? O sea, a cuatro años del gobierno.
2: Pues hay un tema de gobernanza, por ejemplo, en la idea de que la COPEPRIS tiene que tener cierta independencia de las decisiones políticas, porque es un órgano técnico, pero se pasó a una subsecretaría. O sea,
1: todo, tenemos que pensar bien cómo está estructurado el sistema hay un desplome en las tasas de vacunación severísimo, que es abrirle la puerta a muchos problemas en mediano y largo plazo. Eh, termina naciendo lo que se conoce como el insavi no es, no, es no es un nombre exacto, viene una pandemia obviamente no esperada, sucede que en nuestro país termina con una alta mortalidad, mucho más arriba de lo que era estadísticamente esperado. Y en ese contexto, pues bueno, se intenta una segunda reforma en el sexenio, hay un problema de presupuesto y muchas incógnitas. El día de hoy tenemos la suerte de que nos acompaña Gustavo Merino, que es profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC, pero también líder de la Iniciativa de Política Pública y Salud de la misma, de, de la misma escuela y parte del Instituto for Obesity Research en el, en el TEC de Monterrey, dirigiendo la parte de política pública. También está mi compañera Beata Boina, de, de, este, de este podcast, y creo que tenemos muchas cosas de qué hablar. Gustavo, ¿con qué arrancamos?
2: Eh, gracias muy bueno, Héctor. Beata, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Mira, yo creo que un punto importante es el anuncio que hizo el Inegi eh, estos días, eh, en el que nos muestra que de, entre 2020 y marzo de 2022 tenemos un exceso de, de muertes gigantesco, eh, calculan entre 600, 678 mil a 758 mil muertes en exceso, es decir, muertes más allá de lo normal. Evidentemente esto refleja en parte el COVID y cómo se manejó el COVID, pero también refleja muertes por otras causas eh, que implican pues un, que nos ha, de temas que no se han atendido bien, eh, que se ha bajado la prevención, bajado los tratamientos, bajado las consultas, los diagnósticos, y pues sí es un tema bastante crítico, ¿no? Sí,
1: completamente, Gustavo. Incluso uno, uno de los datos que, que ha flotado en las últimas semanas, por cierto, no exclusivo de México, pero que tendría que preocuparnos mucho, es que cosas que ya estaban, si no superadas, al menos muy bien atendidas, tengo en la mente vacunas, hay un desplome en las tasas de vacunación severísimo, que es abrirle la puerta a muchos problemas en mediano y largo plazo. Beata.
0: O sea, la verdad es que yo creo que sí es un tema fundamental hablar en esos días precisamente sobre el estado de, de salud. Y de la, esta política pública que tiene como objetivo pues, mantener a una población sana. Y el dato que menciona Gustavo, exceso de la mortalidad, la verdad es que refleja que este, la población mexicana no es una población sana. Una población que sufre de diferentes tipos de eh, enfermedades, siendo COVID sin ninguna duda aquí un, un, un elemento importante, pero hay otros aspectos que, que preocupan mucho, ¿no? Relacionados sobre todo con las enfermedades cardiovasculares, si no me equivoco, y a raíz de eh, todo el problema de, este, eh, de obesidad que vive, que vive igualmente pues gran parte de la población mexicana. Eh, ahora bien, este, estamos a, después de cuatro años básicamente de este eh, gobierno mexicano, justamente esta semana toca la evaluación, o sea, la presentación del informe, y me da la sensación de que esa política pública que es tan importante, eh, que nos afecta a todos, pues la verdad es que no tiene de qué presumir, ¿no? O sea, a cuatro años del gobierno. O sea, sí podríamos en su momento, hace, hace un año y medio más o menos, eh, pues eh, eh, constatar con claridad de que sí el gobierno pues consiguió vacunas etcétera etcétera pero la política pública de salud no es solamente conseguir vacunas contra contra covid es muchísimo más y, y en ese sentido me da la sensación de que no se ha eh, no se ha logrado eh, crear o hacer una política pública eh, holística completa que pudiera atender todos los problemas que existen digamos en este país en cuanto a la salud de la de la población.
1: No, yo yo creo que estamos yo creo que estamos muy lejos de eso. Mira, el el, el, el país vive vive una encrucijada de alguna manera y nos guste o no se ha venido despresurizando con, con los famosos cash que son estos consultorios adjuntos a las farmacias, que, que ya es todo un subsistema de salud paralelo en nuestro país. A lo mejor alguien podría ser muy cínico y decir esto es muy costo efectivo, pero, y es pues un problema que he tenido oportunidad de discutir con Gustavo en más de una ocasión, esto es efectivo para trabajar enfermedades infecciosas con otros efectos colaterales que no nos encantan. Viene la discusión que si se están recetando muchos antibióticos, que si están mal reguladas, etcétera. Pero en una población que está envejeciendo a una velocidad como la mexicana, con una transición demográfica tan acelerada que va a traer de la mano una transición epidemiológica, ¿qué tan preparados estamos para atender enfermedades crónico no transmisibles, crónico-degenerativas?, la verdad es una gran incógnita y no hablemos de financiamiento que espero que nos quede tiempo en el programa donde el, el asunto pinta trágico Gustavo
2: mira yo creo que un, un indicador muy importante de la gravedad del asunto y de que muestra lo lejos que estamos de Dinamarca, por así decirlo es la, el, la pérdida en años de esperanza de vida la esperanza de vida es una buena medida sobre el sistema el estado general de la salud de las personas evidentemente no es solo salud, alimentación, infraestructura que permite una vida sana, agua potable, etcétera, pero usted es muy, re, muy revelador, ¿no? La esperanza de vida de los mexicanos ha caído de manera significativa, de manera reciente. Los nacidos en 2020, por ejemplo un niño que nació en 2020, su esperanza de vida es 5.6 años menos que un niño nacido en 2019. Los niños que, nazcan en 2000, que nacieron perdón, en 2021 tienen todavía cuatro años menos. O sea, los de 2020 traen 69.4 años de esperanza de vida y los nacidos en 2021 65.4 años de vida. O sea, ya es, ya los, México había ido subiendo a lo largo de décadas en, en, la, la, en la tasa de esperanza de vida. Todavía deberíamos haber subido más, pero pues íbamos subiendo. Y esto es un, un grave golpe, ¿no? Entonces yo creo que es algo que que resume muy bien porque por ejemplo, la esperanza de vida es uno de los componentes del índice de desarrollo humano de Naciones Unidas porque refleja mucho y esto realmente es grave no que un niño nacido hoy tiene menos esperanza de vida y ya se acerca países mucho más pobres que el de México ¿no? entonces eh, si sí hay un problema grave eh, muy grave por ejemplo hablabas de vacunas hace rato yo quería comentarles un dato no la vacuna es es quizás la forma de prevención más importante en materia de salud no eh, y México tenía buen récord en eso, ¿no? Teníamos tasas de, de cobertura del 85%, por ejemplo, de, de, de las cuatro vacunas que tienen que ver los menores de dos años. Teníamos 85% en 2006, 35%, ya había caído a 35% en 2018, pero ahorita estamos igual, no ha aumentado, o sea, 36%. Y es un, y es un tema bien importante. La vacuna, ¿no? Este, por ejemplo, dos terceras partes de la población menor de dos años no tiene vacuna. Eh, como en el caso de tuberculosis meningea, este, es una enfermedad que deja en secuelas neurológicas y tiene una alta mortalidad. Se puede prevenir con una vacuna BCG, pero pues está en desabasto, ¿no? Entonces, México ya tenía la capacidad de vacunar a la gran mayoría de nuestros niños y jóvenes, pues ya se está dejando de hacer. Entonces, eh, no es solo la atención al COVID, es lo que se dejó de hacer en otros ámbitos. Eh, y por ahí tengo más ejemplos también.
1: No, claro. Ahora, yo creo que, yo creo que tenemos que discutir la, la, segunda, la segunda apuesta de este gobierno. A ver, al sistema, insisto, no es un hombre, pero que se le conoce como Insabi, que era más esta Cámara de Compensación, etcétera pues fue un intento fallido, nace sin presupuesto, se pellizca en algunos recursos de donde es posible, pero finalmente pues había mucha, mucha desatención. Pueden decir que, que, que pues la pandemia fue un evento, es un evento insólito. Obviamente pues hay otras cosas que tendrían que aclararse llegado el momento y buscados responsables. Nace este nuevo subsistema y no teníamos ni reglas de operación. Y se tardaron varios meses en presentarlas. Pero a mí me llama mucho la atención, Beata, que hay aquí una segunda apuesta del gobierno. Tiene mucho de ironía, porque el diseño se parece más a la idea que el presidente López Obrador manejaba originalmente: crear un piso de servicios de salud basado en bienestar. Entonces se dice: ahora, bienestar. Viene con todo en vuestra apuesta para desarrollar un sistema universal de salud. ¿Cómo lo ves?
0: No, ah, mira, o sea, la verdad es que qué bien que hay propuestas. El problema es que esas propuestas pues aparecen cada... Eh cada tres años eh, supuestamente se implementan y al final resulta que no funcionan. Entonces yo creo que en ese sentido la verdad es que sí me preocupa mucho y, y creo que es un fallo muy, muy grave de este gobierno en ese sentido de que el gobierno llegó con la idea de destruir todo lo anterior en cuanto al sistema de salud, las bases de ese sistema de salud, proponiendo nuevos esquemas que no se han logrado implementar bien. Y a eso pues, se suman obviamente nuevas propuestas que tampoco va a tener la capacidad de implementar bien. Y, y a raíz de eso, lo que comentaba Gustavo sobre las vacunas, faltan vacunas. No, no, no es solamente tema de COVID, tem son temas de muchos otros ámbitos, aspectos relacionados con vacunas, con medicamentos. En cuatro años, el gobierno mexicano no logró crear un sistema que fuera eficaz en cuanto a la eh, importación, a la llegada de los medicamentos de las vacunas a México. ¿Por qué no lo logró? Porque yo me acuerdo que cuando empezó este gobierno en 2019, eh, primero lo que se hizo es básicamente bombardear este, todo el sistema relacionado con COFEPRIS, registros de medicamentos, y impedir la llegada de o sea, nuevos medicamentos o eh, no dar permisos para la llegada de nuevos medicamentos. Empezaron nuevas eh, licitaciones, digamos, nuevos sistemas de licitaciones que se han estado implementando básicamente eh, cada año un nuevo, una nueva propuesta en cuanto a las licitaciones. Y seguimos eh, después del cuarto año con esos eh, eh, escasez de medicamentos, eh, falta de medicamentos. Muchos podrían decir, no, es que los demás han bloqueado, digamos, sus espacios, sus territorios para mantener en sus espacios los medicamentos y por eso no es posible importarlos o no es posible, digamos, ese comercio que internacional. Que hay un de problema medicamentos. de
1: medicamentos muy serio, claro. Ahora, Gustavo, a ver, en todo este nuevo sistema el rol de los gobiernos subnacionales, ¿cómo lo ves? Eh, el rol es muy importante, mira, tenemos que entender
2: uno de los temas que venimos acarreando de, desde siempre en nuestro sistema de salud es que es un sistema fragmentado tenemos la provisión por parte del gobierno federal, la Secretaría de Salud la que proveen los gobiernos nacionales los estados, eh, típicamente la población abierta la que los que están cubiertos por seguridad social insiste, o ISFAM y, y pues, los que se atienden en el sector privado ¿no? eh, nunca se ha resuelto ese tema eh, y Creo que el propósito correcto era avanzar hacia un sistema de seguridad, digo, de no seguridad, de protección social universal, que todo es una cobertura universal de los servicios, ese era el, el espíritu que decía el presidente, y está bien. pero El problema es que no ha, no ha habido un plan adecuado para eso, o sea,
1: se destruyó. O sea, pues de pero, perdón que te interrumpa, ¿tú te imaginas este sistema universal de salud mexicano definitivamente como federal? No, yo lo que creo es que si hay un rol en un país tan grande como México,
2: sí debe haber un rol para, importante para los gobiernos nacionales. Eh, eh, ¿Por qué? Porque es hasta una cuestión práctica de, de cómo dar los servicios. Pero tienes que tener, o sea, tienes que tener un sistema bien articulado. El problema es que mantenemos la fragmentación, no se articula bien, y los cambios que hubo, por ejemplo, con la creación del ISAB y luego el INSBIENSTAR y ahora este nuevo mecanismo que se anunció y que no sabemos bien en qué consiste. Eh, no está claro cuál es el rol de los estados, pero ojo, los estados tienen responsabilidades en la Constitución, en sus leyes, en materia de salud. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta y tiene sentido, porque los problemas varían de región a región, la capacidad de acción también tiene que ser rápida y eso implica rol local. Entonces, nuevamente, el, el problema está en que se, se crean los planes con el propuesto bonito, correcto de universalizar, pero si una planeación hacia cómo debe verse el sistema al final y cómo podemos llegar a él. Digo, el hecho de que tengas que cambiar tantas veces el sistema de un mismo gobierno, ¿no? pues refleja que no está funcionando. A, a,
1: además, digo, para, para la gente que nos escucha, con una peculiaridad, ¿okay? yo creo que hay que entender que en un país tan complejo como esto que describía Beata y lo que nos comentaba Gustavo, subsisten muchos tipos de sistemas, y hay unos que por su naturaleza, pues abarcan a todo el país, pensemos en IMSS o pensemos en ISPE, y luego tienes a, a la Secretaría de Salud como rector del sistema, pero sin los fierros, y, y se espera una responsabilidad de las entidades federativas, pero pues con un montón de de, de vacíos legales particularmente lo que tiene que ver a financiamiento de repente no necesariamente en provisión y, y bueno ahora ustedes díganme le abrimos la puerta a este eterno debate de si todo mundo debe de pagar cuotas unos sí unos no nadie debe de pagar cuotas cómo diferencias entonces pues la la, la provisión qué piensa
0: Mira, es un tema complejo, obviamente, o sea, cómo garantizar este, eh, que el sistema funcione, ¿no? porque al fin y al cabo se trata de, eh, de tener eh, medios suficientes, recursos suficientes para que el sistema de salud, una política pública de salud que es cara en general, pues en todos los países y se va encareciendo conforme se va envejeciendo la población, pues cómo garantizar eh, efectivamente que, que pueda funcionar. O sea, yo creo que sí hay, eh, obviamente, la necesidad de que todos aporten a ese sistema, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, pues yo creo que hay, hay muchos modelos de, de diferentes partes del mundo. Eh, ninguno funciona bien, la verdad, o sea, a no ser que sean sea? los países escandinavos, donde los impuestos eh, rozan 40, 50, hasta 80% <risa> impuestos sobre la renta, y todos pagan los impuestos, entonces el sistema funciona bien. Pero, pero la verdad es que sí tiene que haber contribución y tiene que haber, eh, por una parte y por otra parte, pues también una mayor formalización de la población, que ya es otra, otro tema, otro problema, ¿no? Porque si en un país 60% de la población vive en la economía formal, entonces ¿cómo les obligas a que paguen, digamos, sus cuotas? O sea, es imposible, ¿no? Básicamente. eso hay contradicciones aquí en México que es muy difícil solucionar realmente, y no se, tampoco se pueden como aplicar totalmente los modelos que vienen de fuera porque pues este muy pocos países digamos que podrían ser modelos hay un número tan elevado de la población eh, que no es no trabaja digamos eh, no está formalizada no trabaja en sectores eh, de economía formal pero yo creo que sí este el tema de contribuir para que todos puedan realmente usar los medios eh, que da eh, esa política pública, pues es, es importante, ¿no? O sea, eso sí es, es relevante. Y, y también eh, hay otro tema que aparece aquí. ¿Hasta qué punto eh, el problema de la política pública de salud mexicana es la escasez de recursos o la incapacidad de implementarla? Y
1: probablemente, eh, tengamos, probablemente tengamos una mezcla. A ver, para la gente que nos escucha, eh, eh, el sector público mexicano en su totalidad gasta como 2.4 o 2.5 por ciento del PIB. Si nos comparamos con, con países de renta media, la verdad es que es muy poquito. Con algunos, incluso no es que haya una diferencia de 30 o 40 por ciento. Si nos comparamos con, con un país como Argentina, estructura poblacional similar, PIB per cápita similar, pues gasta el sector público mexicano una tercera parte de lo que gasta el sector público argentino. Gustavo, ¿cómo, cómo perfilamos esta, esta discusión con rumbo al 24? ¿Por dónde, por, dónde, ¿Por dónde ves que vaya a, a desaurarse? Eh, yo, en términos generales, lo que necesitamos es
2: asegurar. Un sistema de cobertura universal, así que llegamos. Y ojo, ¿eh? no es solo un piso mínimo como lo que ofrecía IMS Bienestar, no me refiero a IMS Bienestar en la propuesta del presidente López Obrador, sino en general IMS Bienestar, pues ofrecía un piso muy bajo de servicios de primer nivel y poquitos de segundo nivel. Y dado que estamos en una transición epidemiológica con, con pues, ya problemas crecientes de eh, enfermedades, incluso muchas no transmisibles, caras, eh, pues, tenemos que pensar y que requieren atención especializada, tenemos que ir avanzando hacia allá. El Seguro popular. Un poco trataba de hacer eso diciendo, tenemos el este sistema, tenemos los que tienen eh, seguridad social por estar en el sector formal y a los otros les vamos a crear un mecanismo que les dé ciertos servicios que fueron aumentando y que esté fin, eh, financieramente sólido eso para poder pagarlo. Ese es uno de los caminos, ¿no? este Y de hecho, pues fue relativamente exitoso, pasó de una carencia de servicios del 38% en el 2000. 8% a 16% en el 2018, no solo 16%, la mitad tenían carencia de servicios, ya volvió a subir a 28.2%. Pero bueno, lo que, lo que reflejan los datos del ENSANUD es cómo cada vez más se están utilizando, mencionamos, iniciamos al inicio los consultorios sociales a de Farmacia, bueno, ya hasta los que tienen IMSS y, IMSS y demás están yendo a estos consultorios o a otros consultorios del sector privado. Entonces tenemos que hacer algo que rompa esa desigualdad y que realmente lleve cobertura para todos. Y tiene que ser una opción de largo plazo porque tú lo sabes muy bien, Héctor. Los, los, tenemos la transición epidemiológica que mencionaba Beata, pero también los costos son de muy largo plazo. O sea, tenemos que hacer las reservas que nos permitan fondear a este largo plazo. Entonces, sí es una discusión muy amplia de hacia dónde vamos que no estamos teniendo ahorita. Y los resultados yo digo, ya son evidentes, como inicié hablando de la caída de la esperanza de vida. ¿no? Este, entonces, yo pensaría que para, para el 24 el tema de salud es crucial y con evidencia, ¿no? Porque te, tenemos que los datos, este, ahorita sí ha habido un empobrecimiento del servicio de salud y lo muestras en todos los sentidos, acciones brutales, brutal. consultas, se ha caído drásticamente la cantidad de consultas. Eh, de, primero, de primera vez o de seguimiento, entonces no puedes diagnosticar y cuando ya tienes los casos de enfermedades graves pues ya son mucho más caros y difíciles de atender, este, o sea hay, hay muchos problemas y tenemos que realmente pensar cómo resolverlos manteniendo ese propósito que decía el presidente de cobertura universal me parece bien,
1: pero ahí hay varias
2: maneras de lograrlo, manteniendo... A ver, el...
1: Casi se nos agota el tiempo, pero, pero creo que podemos estirar esto cinco minutitos, y me parece muy interesante ya Beata puso sobre la mesa, a ver, un país como México va a tener que vivir esta tensión entre si tú estás hablando de seguridad social o si estás hablando de asistencia social. Hay mucha gente en la informalidad, es un debate que no vamos a poder evitar. Gustavo nos señala, me parece que con justa razón, en el 24 este va a ser un tema central con, con todos los problemas, con todos los problemas asociados. Ahora, a mí me preocupa, en términos presupuestarios, yo no, sé si vamos, yo no sé si vamos a poder abrir el espacio, porque va a haber una competencia de recursos con pensiones, con seguridad pública, con educación. Y qué difícil qué difícil la campaña, la campaña del 24 en estas condiciones. Gustavo, Beata, en un minutito, ¿qué nos llevamos? Beata.
0: Mira, yo creo que este, en ese contexto me da la sensación de que la población empezó a dejar de tener confianza en el sistema público de salud, por eso busca obviamente mecanismos alternativos y a raíz de eso pues surgen pues, otras redes de apoyo eh, que, son, eh, que son relevantes. Eh, me parece que el tema, eh, o sea, hay muchos temas eh, importantes aquí, pero hay que, hay que tocar también otro tema que es que es importante. O sea, el gobierno pues tiene esa responsabilidad de proveer eh, ese sistema de salud eh, pública y, y, y yo creo que aquí hay muchas fallas en el sistema que hemos mencionado. Pero por otra parte también hay que tener como ciudadanos una responsabilidad de la salud de uno mismo. y, ¿Estás y en, en, en términos de prevención? Sí, estoy pensando en términos de prevención, o sea, y, y eso, eso es lo que hay que trabajar muchísimo y tiene que haber una, y, y es barato, no es relativamente barato hacer conciencia de que la prevención, tener buenos hábitos de salud, este, es crucial para no enfermarse, digamos, de ciertas enfermedades. Y, y me parece que falta mucho, o sea, el gobierno va por el tema del etiquetado de alimentos, que la verdad es que no ha servido de mucho, porque la gente sigue consumiendo este, cantidades gigantescas de comida, ¿no? O sea, si no se va a aplicar dos medidas muy sencillas, que es comer menos.
1: ¿cómo, ¿Cómo alinearías incentivos ahí?
0: Mira, comer menos, ejercitarse más. Son dos principios básicos.
1: Sí, sí, sí. Y, y cómo, y cómo convencerías hacer a la gente? campañas.
0: Mira, hay que hacer campañas relacionadas con ese, con ese tema, campañas, digamos, públicas, pero muy sensatas. Eh, hay que tener eh, un apego menor a la gastronomía y al culto de la comida que existe en ese país, que sé que estoy tocando un tema muy sensible en México,
1: <risa> pero
0: si sí, seguimos, eh, digamos, comiendo, o sea, yo no como tanto, si los mexicanos, los que tienen problemas de salud y tal, siguen comiendo las cantidades que comen a diario, a pesar de que no se necesita, un cuerpo humano necesita aproximadamente 3.000 calorías al día, 2.500, 3.000, digamos, si no hace esfuerzo físico gigantesco. Entonces es reducir mínimo a la mitad lo que se come y aumentar mínimo a la mitad lo que se camina. Con eso yo creo que se eliminarían muchos problemas de salud relacionados con el tema de obesidad y lo que va después, que es diabetes, enfermedades cardiovasculares. Pero la verdad es que en la en general en la cultura mexicana no existe, digamos, ese énfasis en esos dos puntos. Correcto. La Coca-Cola existe en todas las partes del mundo por razones que conocemos Nos gusta todos. Mucho. Aquí ver, es Gustavo, donde más se consume. Gran
1: provocación de, de Beata Boina contra eh, contra nuestra sacrosanta cultura <risas> de la tragazón, etcétera, 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 etcétera. Y, y, y muy difícil no estar de acuerdo con ella en que prevención va a ser tema, va a ser un tema central. ¿Qué más gustas? Mira, a ver, yo creo que un complementando lo que decía Beata, un punto bien
2: importante a lo que nos tenemos que enfocar es lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. Y es el reconocimiento, como dice la OMS, que más de la mitad de los resultados en salud tienen que ver con cuestiones no médicas. Tiene que ver la actividad que hacemos, cómo comemos, qué comemos qué tipo de vida llevamos, este, y eso depende a través de qué, qué hay accesible, qué alimentos hay disponibles, cómo están los precios, o sea, hay muchos factores. Entonces, tenemos que entender que el, el resto de la salud no depende solo de lo que haga la autoridad en salud. Pero ya eh, yo creo que hay varios puntos a destacar hacia adelante. Uno, además de este, ¿no? Tenemos que pensar bien en la rectoría del sistema de salud, que... La tiene formalmente la Secretaría de Salud, pero es un poco indeble y ahorita el Consejo de Seguridad General, tampoco que era tan importante en una pandemia, este, pues se hizo un lado y eso es grave. Entonces hay un tema de gobernanza, por ejemplo, en la idea de que la COFEPRIS tiene que tener cierta independencia de las decisiones políticas porque es un órgano técnico pero se pasó a una subsecretaría, o sea, todo tenemos que pensar bien cómo está estructurado el sistema. Ya hablamos de que si tenemos un sistema fragmentado o no, ese no lo voy a tocar porque ya lo discutimos, pero es un tema bien importante también. La pandemia nos enseñó por otra parte que tenemos que reforzar mucho nuestra resiliencia, no. Eh, México, los resultados de la pandemia son muy malos por donde se vea, eh, en exceso de muertes, en grupos afectados, en lo lento que ha sido los procesos de vacunación, el que no se han disponibles los medicamentos adecuados y va a haber más pandemias
1: ¿no? O sea, y más, eh, vale que, más vale que nos cuidemos
2: hay ah. que tener otro tema, otros dos temas hay dos grandes transiciones que tenemos que cuidar, una es la epidemiológica y lo dije, pasamos de un país el clásico caso donde la gente está muriendo de enfermedades infecciosas que se resuelven, tiene que ver un poco con el nivel de desarrollo y la infraestructura eh, y que son fácilmente curables hay otro tipo de enfermedades, muchas no transmisibles que estamos haciendo hacia ellas y que son mucho más caras y complicadas. Por mucho. Cárceles, eh, enfermedades cardiovasculares, en fin. Pero también tenemos una transición demográfica hacia el envejecimiento de población acelerado, que tuvimos muy bien, Héctor. Entonces, necesitamos también estar preparados para enfrentar ese reto en términos de salud y en términos preventivos, como bien apuntaba Beata. Y no solo es las vacunas, es, pues, por ejemplo, la vida activa que permita que
1: los adultos no estén en mejor condición. Y, y, y creo que nos das un gran espacio para, para volver a invitarte, a ver, o sea, yo, yo creo que tendrás que venir y te vamos a sacar el compromiso, Gustavo, de que vengas por una segunda vez, tú abres la puerta a una transición demográfica, no hablamos de salud mental y un problema de que pues, se nos puede venir como población una epidemia de demencia y cómo va a reaccionar el sistema de salud y, la, y el sistema de los cuidados con todo esto, pues no lo sabemos. No, no no lo sabemos y todo a ver miren se nos acabó acabó el tiempo incluso no quiero dejar de mencionar que cuando estamos grabando este programa el presidente anunció en la conferencia en su conferencia de hoy en la mañana que durante la semana se va a hablar de ya tratar al IMSS bienestar como un organismo público descentralizado creo que en términos de transparencia presupuestaria y de incidencia esto puede ser bien interesante. A ver, síganos en Ciencias Sociales Tech. Gustavo, por favor, ¿cuáles son tus redes? Eh, me, me, Twitter, arroba Gustavo Merino J. Gustavo Merino J. Cuenta en Twitter nuestro invitado especialista el día de hoy, el, el doctor Gustavo Merino, eh, doctor por política pública, pero muy metido en temas, temas de salud pública. Eh, pues muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias por, por acompañarnos, esperamos que nos, escucharnos muy pronto.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.
1: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productora de Con su Permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Liset Rodarte y Pilar Ortega.
1: Postproducción, Max Pérez,
2: Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.